0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck
1: og Lotte Andersen.
2: Digitalpædagogik er jo et, et begreb og et ord, der er kommet meget frem her på det sidste, specielt efter øh, vi har fået corona, hvor, hvor en del af, af pædagogikken foregår igennem digitale teknologier. Men det er også et lidt farligt begreb, fordi det er med til at øh, få os til at tro, at digital pædagogik er noget helt andet end al anden pædagogik. Så jeg kunne meget bedre tænke mig, at vi brugte et begreb om, at det handler om pædagogik, hvorved vi også forholder os til, den øgede brug af digitale teknologier i vores samfund. For det handler ikke om, at vi skal lære de unge at bruge digitale teknologier, for det kan de. Det handler om, at vi skal støtte de unge i at kunne agere i et samfund, der er meget mere digitaliseret og medialiseret, som er et af de ord, vi også bruger ofte, nemlig at de store mediekoncerner får større og større indflydelse på vores hverdagsliv.
0: Det har været et hårdt år for børn og unge. De har i lange perioder været afskåret fra skole og fritidstilbud, og dermed de fysiske samværsaktiviteter, de normalt deltager i. Den primære måde at være sammen på, har derfor for mange vedkommende været forskellige digitale medier. Men allerede inden corona valgte børn og unge ofte digitale samværsformer frem for fysiske samværsformer. Den udvikling har vagt bekymring. Blandt andet har medierne været med til at rejse debatten om risikoen for, at børn mobbes eller presses til adfærd i en virtuel verden, som de voksne ikke har adgang til, og derfor først alt for sent opdager omfanget i. Dagens tema handler om, hvordan fritidspædagogikken kan understøtte børn og unges udvikling og dannelse i en tid, hvor virtuelle samværsformer spiller en stadig stigende rolle. Til at hjælpe os med at blive klogere på det tema har vi inviteret lektor Susi Kilderik Bunde og lektor Sten Søndergaard, der begge underviser på akademiuddannelsen i fritidspædagogik på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til, Susi.
3: Tak. Skal du have?
0: Og velkommen til dig, Sten.
2: Ja, tak. Er, er pædagogerne rustet til at følge med? omkring de digitale teknologier, det kan vi jo stille til alle de ting, der sker om udviklingen i samfundet. Ikke? Er pædagogerne rustet til den nye mad? Øh, nej, det er de vel ikke, men lige pludselig bliver der nogle nye trend omkring spisning og mad og hvad man spiser øh, i ungdomskulturen og i samfundet generelt. Lige pludselig bliver der en ny trendy musik øh, i ungdomskulturen og samfundet generelt, og hvad gør pædagoger? De er nødt til at forandre sig i forhold til, hvordan samfundet forandrer sig. På vores kurser og vores uddannelse, der arbejder vi med tre forskellige positioner, som man som pædagog kan indtage i forhold til relationen til børnene omkring de digitale teknologier. De kan selvfølgelig gælde til alt andet digitale teknologier. Også, også vi snakker jo også om, at man skal se det her brug af digitale teknologier som alt andet pædagogisk arbejde. Og det skal ikke være et stedbarn til pædagogikken. Men vi arbejder med tre forskellige positioner, så man kunne sige, at man som pædagog skal være den vidende. Som pædagog skal man have noget viden om, hvad er tilladt på Snapchat, hvad må man at dele af billedet, og hvad må man sige, hvordan skal man fortælle børnene, hvordan man skal agere og opføre sig over for hinanden, eller... Også, hvordan får vi adgang til de her teknologier. Det kan godt være, at pædagogerne ikke ved det, men de fleste pædagoger kan jo så opsøge den viden og formidle den videre til børnene. Det er den ene position, at man er den, som børnene kan søge råd hos. Man er den, som kan give børnene øh, en form for viden. Eller hvis man kan give viden, så kan man i hvert fald formidle viden. Øh, den anden position, den kalder vi den støttende. Og det var noget af det, som at man... Når børnene oplever problemer, så kan de komme til den voksne, snakke, man kan prøve at støtte dem når de sidder for eksempel og er kreative. Kunne du ikke også gøre sådan, så kunne du måske gå den vej. Ligesom de fleste pædagoger på syværkstederne er, de siger, Nå, hvis du nu syder sådan, så kunne du få et bedre resultat af det. Den position er også vigtig at indtage i forhold til det digitale arbejde, og hvordan man agerer på de forskellige sociale medier. Og den de to positioner er pædagoger faktisk rimeligt ret ofte gode til at indtage. Den tredje position, som vi har fundet frem her omkring det digitale, og som pædagoger ikke traditionelt har været lige så gode til, det er det, vi kalder at være den undersøgende. Fordi det, som ofte sker omkring de digitale teknologier, det er, at børnene kan noget. Pædagogerne bliver lidt angst for, at de kan. Men så lærer det dog af dem. Altså, da du børnene lærer dig noget, være undersøgende på, hvad du kan lære af dem, eller gå sammen med nogle grupper børn, nu vil vi gerne finde ud af at programmere et eller andet spil, der er ingen af os, der kan programmere, så går en sammen og prøver at lære at programmere. Altså, pædagogen behøver ikke at have mere viden altid end børnene. Pædagogen vil altid have noget viden, børnene har brug for, det er derfor, vi snakker om den, den er vidende, men de har også brug for at lære sammen med børnene og af børnene. Og hvis man gør de tre ting, og har de tre positioner i pædagogisk praksis omkring det digitale, så støtter man børnene i at blive mere kreative og selvstændigt brugende omkring de digitale teknologier.
3: Men det er måske også der, hvor vi lige skal slå en krølle på, øh, hvad er ungdoms- og fritidspædagogik for noget. Øh, og øh, det er en meget... Øh, kompleks størrelse rundt omkring, fordi nogle af de her tilbud er spundet ind i skolens virke og skolens øh, SFO-tilbud. Andre er spundet ind i øh, foreningen, ungdomsskoleregierne, øh, og andre er mere klubtilbud øh, i forhold til dagtilbudsloven. Så det er bare for at sige, at altså det er meget forskelligt, hvad der tilbydes kommunalt, hvordan man strikker det ind i sin organisatoriske struktur. Og hvorfor er det betydning at kigge på det? Det har betydning, fordi øh, det er også meget forskelligt, om man ser det som et lærende eller værende sted. Øh, så når vi kigger, som Sten siger, på hjemmesiden, så kan vi også se, at det er meget forskelligt, hvordan er de her klubtilbud til som jo egentlig, ifølge den måde, det er formuleret på i loven, er for alle typer af børn og unge. Altså alle børn, uanset hvor de kommer fra og hvem de er, skulle kunne finde ind i nogle fællesskaber her. Fordi det skal være for alle. Det skal ikke være, som i foreningerne, kun for nogen, der er meget interesseret i noget eksplicit, altså fodbold eller spejder, eller hvad det nu kan være. Så de skulle gerne kunne samle alle unge skab, sådan demokratiske fællesskaber, borgerne sådan, styrke, det civile, kraft osv., som er nogle af de her fine ord, vi bruger for det. Men der er bare også del, Altså, det er ikke alle steder, der overhovedet tilbydes noget til børn og unge, når de kommer efter 3. klasse, 4. klasse. Og nogle gange bliver det mere sådan et bærested, Altså, det har tendens til at blive kriminalforbygget. Altså SSP-arbejde, kriminalitetsforbyggende osv., og dermed så bliver det nogle gange mere et værested, og det bliver nogle gange mere for nogle særlige grupper af børn. Øhm, og det får jo så også en betydning for, hvordan man vælger at gå ind i, altså hvad tilbyder man overhovedet aktiviteter i sin baggrund, kan man sige.
1: Er der nogle særlige muligheder i digital pædagogik, som ikke kan finde sted, hvis man ikke havde de digitale hjælpemidler? Så I, ja, at der er opstået nogle nye pædagogiske potentialer eller muligheder? Der hvor jeg
3: tænker, at øh, det ville være oplagt at tage det til sig, det er på klubberne. Efter skolereformen i 2014 øh, skete der det, at man centraliserede klubberne og samlede dem til store klubber med et eller to centre øh, i de kommunale ordninger. Og det har nogle steder betydet, at børn har op til 10-12 km til en klub, en fysisk klub og nogen vi kan se at antallet af brugere eller indskrevne unge er faldet siden folkeskolereformen det er der mange grunde til men, jeg, men det jeg tænker, der kunne være en fordel, det bare også, at man kunne måske nemmere få børnenes øjne op for, og det har de også gjort, har jeg hørt fortællinger om, at der er et kommunalt tilbud, øh, hvad det dækker over, øh, så det er også en, der virkelig samler de unge meget mere på tværs og på afstand, kan man sige. Og man kunne jo forestille sig og håbe på, at det kunne have åbnet op for nogle fællesskaber, der gør, at børnene har lyst til at sætte sig på cyklen og cykle ud af landevejen, de der 10 kilometer, man nogle gange skal cykle for at komme til klubben. Og det, det kan vi jo måske synes, er, er ikke så langt i et lille bitte land som Danmark, men det kan måske være uoverstilet alligevel, hvis man så samtidig også er usikker på, om der reelt er et fællesskab, når man kommer frem, kan man sige. Så igen kunne det, at vi ved, at børn og unge mixer og blander det digitale og det fysiske i deres sociale relationer, og bruger det begge dele offensivt, kunne måske også være en tænkning, at vi kunne bruge lidt mere ind i vores fritidspædagogiske praksiser, kan man sige.
0: Så digital pædagogik er altså ikke en anden form for pædagogik? Men det er en pædagogik, der flytter med ind i den digitale verden. Der opstår nye muligheder og begrænsninger. Men pædagogens rolle er den samme.
1: Vi har talt med Marla og Rigitha, som går i 4. klasse. Og vi har spurgt dem om deres erfaringer. Her kommer de med et par eksempler. Nogle gange
4: så havde vi sådan nogle GPS-løb, hvor man skulle sådan, Så blev man sat sammen i sådan nogle grupper, eller så gik man sådan sammen og selv fandt ud af grupperne. Og så... Og så øh... sådan, så var der sådan nogle poster ja, rundt ja. omkring, og så havde man en
5: telefon ja. og så skulle man gå hen til dem, og så var der nogle opgaver. Og så var man også sammen, men altså, det var stadig ikke helt det samme, men det var i hvert fald bedre, end når man sad foran skærpen.
4: Ja. Altså jeg kan mærke, at øh, dem jeg gik sammen med, dem, øh, dem, øh, var jeg sådan, dem fik jeg sådan tættere venskaber med på en eller anden måde, fordi man snakkede rigtig meget, når man gik. Øh, vi skulle gå til Paris sådan hele klassen, hvor... Vi skulle, så hver dag så skulle vi skrive, hvor mange kilometer vi havde gået. Altså,
5: sådan, jeg har været ret meget sommerhus, men sådan, så har jeg gået ind, sådan, så, 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 sådan Enten kan man gøre det, sådan, hvor man skriver dagen efter om morgenen, så skriver man til sin lærer, hvor langt man har gået. Eller så kan man skrive øhm, om aftenen, hvor langt man har gået. Sådan, så skriver vi ind på Teams.
4: Så lavede de også noget online, noget, hvor, at, hvor man kunne lave sådan noget, for eksempel fodbold. Nej, ikke fodbold, måske. Sådan, hvor man lavede, sådan, for eksempel kræer, så fik man sådan en pakke, eller så kunne man komme over og hente sådan en pose med sådan noget ting i, og så var der sådan en video lagt til, en link.
5: Og så kunne man sådan lave det derhjemme.
1: Kunne I prøve at fortælle lidt om, hvorfor I synes, det er så vigtigt, at det ungdomspædagogiske miljø tager den her digitale opgave på sig?
3: Der er sådan en fortælling stadigvæk om, at børn er digitalt indfødte, som om, at de unge er født med en evne til, kompetence til at kunne begå sig på de digitale medier. Og digitale medier, de udvikler sig hele tiden, og vores børn, ligesom os voksne, er jo ikke nødvendigvis bare født med sådan en evne. Så øh, vi har selvfølgelig haft et særligt blik på de unge øh, i forhold til at begå sig i den verden, at vi er i her nu. Men øh, i virkeligheden også til det samfund, vi i Danmark har fået, hvor vi er meget digitale. Man skal bruge e-box, e-mails og øh, apps og diverse nye ting. Altså postvæsenet er ikke helt dødt, men, men vores kommunikationsformer og samværsformer øh, rett set har virkelig forandret sig rigtig, rigtig meget. Så vi synes, det var en vigtig pointe at få frem. Øh.
2: Og så kan man jo sige, at øh, i klubber og, og, og lignende andre fritidsinstitutioner, der har man for eksempel, når man dyrker sport eller laver idrætsleje eller noget andet, jo også ment, at børnene skulle støttes i at blive bedre til det. Sådan er det også i forhold til musik. Så har man, går man til musik på skolen. Og der er det jo lige så vigtigt i forhold til den her nye kommunikationsform, eller den her er nye, den er jo ved at være ret gammel, men det virker stadigvæk som om den er ny i pædagogisk sammenhæng, nemlig at vi også forholder sig til børn og unges brug af digitale teknologier, og også støtter op om, at de bliver bedre til det mere kritiske aktive brugende i forhold til de her digitale teknologier.
1: Men noget af det, her lærer de er jo også i skolen, altså jeg tænker som mor, så kan jeg godt synes, at mine børn, de sidder rigtig meget ved skærm. Først sidder de hele dagen i skolen, og lige så snart de kommer hjem og får chancen, så sætter de sig bag en skærm igen. At noget af det, de får i klubber eller SFO'er, det er jo netop det fysiske samvær sammen med andre.
3: Æm, noget af det, man kan diskutere, det er, hvilke aktiviteter er det egentlig generelt, der bliver tilbudt i vores klubber. Og når vi sådan prøver at kigge tilbage, så har vi sådan kigget, at det er egentlig meget traditionelle samværs- og aktivitetsformer, der peges på. Altså at øh, børnene skal være ude og skal lege, og der skal være et og der skal, altså så der er sådan, ligesom en fælles opskrift på, hvad det skal være for noget. Det, det er super fint, øh, øh, men man kunne skal også overveje, om der kunne være andre former, og om man kunne bruge det teknologi, altså teknologierne, de teknologiske øh, remedier til at, at udvikle og være med i de aktiviteter, så allerede pågår. Altså kan man bruge øh, nogle ting til at udvikle, at lave en bamse i værkstedet, eller øh, så, så børnene ikke bliver sådan nogle, øh, der bliver placeret og pacificeret bag en skærm, men bruger teknologierne er aktivt til at udvikle og skabe med øh, både deres egne øh, ting og læreprocesser, men også i, i fællesskabet. Øh, på, og det er der, hvor vi nogle gange har undret os over, at det ikke er et inddraget øh, mere producerende og ikke øh, sådan pacificerende, kan man sige.
0: Ja, for jeg kan også godt få sådan tanken om jamen, digital pædagogik. Altså en ting er, at de kan spille sammen, når de laver multiplayer-spil og sådan noget, ikke? og en anden ting er, at man kan sætte strøm så og sige til noget, man alligevel vil gøre bare et zoomrum. Men er der nogle andre dimensioner i en digital pædagogik?
2: Der er jo en coronasituation nu, hvor, hvor, hvor vi er i en situation, fordi vi sidder faktisk og er i skole over computeren, og vi er sammen med vores venner over computeren, og vi er, er sammen i, i fritidstilbudene, og er det er også svært at, at, at komme ud over og være det over computeren. Men før og når vi kommer videre, så betyder det at være digitalt jo ikke alene, at man er over computeren, eller man sidder og spiller, men der er jo mange andre muligheder, som Susie også var lidt inde på, at man kunne kombinere det med andre aktiviteter. Men, men spørgsmålet om, som, som du stillede når nu sidder børnene i skolen og lærer noget om IT, så går de i fritidstilbud, så skulle de ikke have noget med IT at gøre, og så kommer de hjem, og så sidder de foran computeren og spiller igen. Men det er vel derfor, at man også skal forholde sig til de fritidsbudene, fordi man skal vise børnene at bruge de her digitale teknologier på nogle andre og mere kreative måder, end det de bare vil gøre. Og en klub er jo et frivilligt tilbud, så vi kan jo ikke forbyde dem at sidde og bruge en computer. Det kan vi godt gøre inden på klubbens område, men så kan de sætte sig lige uden for døren og bruge deres telefon. Så, så det er jo ikke et spørgsmål om, om de skal sige, vi bruger ikke IT eller vi bruger ikke digitale teknologier inde i klubben, men vi skal støtte børnene i at forstå og lære, hvordan kan vi bruge dem på flere måder. Ikke fordi vi skal forbyde spil eller gøre noget andet, men hvordan kan vi udvide vores horisont i forhold til at bruge de her digitale teknologier på andre og nye måder.
0: Og hvad kunne det være for nogle måder?
2: Susie var lidt inde på det der med at, 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 at bruge en app til at udvikle en bamse på kræa Og, ikke? og der, der arbejder vi jo meget. Det er der også flere klubber, der er begyndt på at gøre at lave makerspaces, hvor man programmerer noget, som man printer ud, eller som man skærer ud i træ på en, en, en laserkotter eller noget andet. Det er jo nogle store dyre aktiviteter, hvor man bruger teknologien i sin kreativitet eller i sin værkstedsfag, eller i hvad man ellers øh, ønsker at producere. Men vi kan jo helt ned i at lave en almindelig leg, så kan man jo bruge sin mobiltelefon til at lege leg. at man lægger sin telefon, en telefon, i et sted, og så ved hjælp af, af Skype eller FaceTime eller noget andet, skal prøve at finde, hvor er det, den ligger og filmer, og kan jeg finde hen, frem til den. Men man kan, jeg ved ikke, om der er nogen af at, at jer, eller nogen af dem, der lytter til det her, der kan huske Kim Schumacher og noget om de gule gummiståler, man kan gå ind og se det på Bonanza, der ligger det stadigvæk. Det er jo en leg, der er mega nem at lave. Man kan gar lave den, selvom vi ikke er sammen, og vi kan være i hver vores rum, at man placerer nogle plastikkopper på gulvet, så tager man bind for øjnene, og så filmer man ned i gulvet, og så skal den anden guide dig til at gå udenom uden at ramme den. Der er uendelig mange muligheder i, hvordan man kan lege med de her digitale teknologier, helt simpelt, på nogle helt anderledes måder, hvor det ikke bliver et spørgsmål om, at man sidder og spiller, men hvor det bliver et spørgsmål om, at teknologien bliver en del af det, man ellers kunne synes var sjovt.
0: Men der siger børnene til digitalt samvær. De peger både på fordele og på ulemper.
5: Altså jeg synes, at altså, da vi havde online-undervisning, så synes jeg ikke rigtigt, det var sådan det samme. Fordi det var meget sådan, fordi det blev ikke sådan det samme fællesskab fordi vi sad alle sammen sådan, og var sådan lidt, hvad skal jeg gøre nu-agtigt.
4: <laughs> Især første gang. Så ja. der var det lidt svært. Mm der har været mere stille, fordi at man kunne mute folk. <laughs> <laughs> jeg, kunne, jeg kunne mærke, at da vi kom tilbage, der uh, kunne jeg mærke, at vi, var, vi blev meget mere stille, fordi at, uh, dem, der larmede, eller dem, der nogle gange kom til at larme lidt, de fandt ud af, at derhjemme, der var der meget mindre uh, larm så fandt du ud af, at det var meget bedre at arbejde sådan? Altså, nogle gange, hvis jeg lige,
5: så er det meget fedt lige at få en computer, og så ja. kan man lige få alt det der ud, og så Fordi får man, man lige tænke på noget andet, og så kan man lige, så, så kan man gå ind til de andre, og være sådan lidt bedre
4: humør. Altså, det kan man sådan lidt alt på, sådan, hvordan en dag har været, sådan, hvis det har været sådan lidt nedere eller sådan, så vil man helst bare sådan, så, sådan lidt alene. I sådan, sin egen verden? Ja. Ja. Men sådan, ja. hvis man har haft sådan en rigtig god dag, så er det rigtig sjovt sådan at være på og lave alle mulige ting. Hvis har. man sidder rigtig lang tid på skærm, så kan man godt få rigtig ondt i hovedet. Men så sådan, hvis, man sidder, hvis man er rigtig sammen, så får man ikke en rigtig rundt i hovedet, så kan man sådan være sammen længere tid. Sådan. Det er også lidt sjovt at være sammen, fordi ting de, de bliver sagt meget hårdere over en skærm, end de gør i virkeligheden. Ja, jeg ja, ja, man er... kan ikke
5: helt se ansigtsudtrykket og hvordan de sådan siger det.
4: Ja, men hvis man, hvis man får en ubehagelig besked, så skal man 100% sige det til en voksen. Mm. Altså, altså, jeg det... har prøvet at få en lidt øh, ubehagelig besked, men så gik jeg ud til min mor og fortalte det. Øhm, og så dagen efter blev der så skrevet en skridt tilbage.
1: Ja. Men man hører jo også nogle gange, at øh, de her sociale hierarkier, de flytter med ind i børnenes digitale verden. For eksempel, når de spiller øh, nogle af de her kampspil, så er det ligesom den mest populære, der får lov at få alle våben eller alle de lækre ting. Eller på øh, nogle af de her dansespil eller noget andet, så er der kun nogen, der er inviteret og andre, der ikke er inviteret.
2: Og nu er det jo sådan, at hverken computerprocessoren eller internettet er sådan en slags paradis, man går ind i, og så ophæves alle de sociale skæld og alle de andre skæld, man har haft i den almindelige verden. Det er jo nøjagtigt det samme. Selvfølgelig flytter hierarkierne mere over. Men det, som er, det er, at vi har jo trænet børnene siden vuggestuen til at agere og forstå de der de hierarkier i den fysiske verden. Vi skal selvfølgelig også hjælpe dem til at forstå og agere i dem i den virtuelle verden. Og nu er det også sådan, at Begrebet udsatte unge er også et meget, meget, meget bredt begreb. Ikke? Man kan have en form for indlæringsproblemer, man kan have en form for autisme, som man har svære ved at indgå i sammenhæng, man kan have en tendens til at, 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 at bo i et socialt område, hvor det er nemmere at blive kriminel, eller nemmere at komme i en bande, eller sådan noget. der er mange, mange forskellige typer af det her med de udsatte unge. Og det, der er bare vigtigt, det er jo, at vi som pædagoger støtter alle børn og unge i at kunne agere i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret. Og der findes mange unge, og det er jo noget af det, vi kan se i socialpædagogikken, at der er mange unge, der ikke kan bruge en computer til noget som helst, i forhold til at agere som borgere i det danske samfund. Vi kalder mennesker, der har brug for hjælp for borgere, når de er på institution eller andet, og de er over 18 år. Men borgere er vel nogen, der kan tage stilling og gøre noget selv, og rigtig mange af de borgere med psykosociale handicaps er ikke i stand til at bruge de digitale teknologier. Men det er vel den anden podcast.
3: Vi ser, at pædagoger ofte taler om, at børnene henvender sig til dem, eller de fanger, at der har været nogle ting, som de har brug for at snakke om i forhold til skal man acceptere det, man hører, der sker i forhold til, når børnene spiller med hinanden? Hvad er det for en adfærd uh, kommunikationsform, der foregår? Hvad, hvad vil man være med til? Hvad bør man gøre og ikke gøre? Uh, hvordan bør man kommunikere inde i de her forhold, hvor børnene, børnene alligevel snapper med hinanden og sådan noget? Uh, så det der med at finde sig selv og finde hinanden i det, hvad er, hvad er ret og rimeligt? Uh, hvad har de brug for voksne til? Uh, og jeg siger voksne, fordi de har brug for deres forældre, men de har også brug for nogen, der måske ikke er Forældre. Der er måske ting, der sker, som kan være rart. Ikke lige at tale med sin mor eller far om, man kan tale med en, en anden voksen om. Og her er øh, klub og fritidspersonale utroligt brugt af børn, fordi de henvender sig nogle gange med ting, der er svære, som de kan være flove over, skamfuld over, øh, kede af, eller på andre måder er meget rørt af. Så sent som i går talte jeg med en, en klubpædagog, der fortæller hvordan at, at han har hørt rigtig mange børn fortælle hvordan det faktisk har været godt for dem at komme i pandemien og komme ind og bruge den digitale verden. Nogle børn, vi har meget Rigtig meget forskning peger på, at børn har skoleværing, præstationsangst, øh, øh, svært ved at leve op til de ting, der skal til. Øh, folk, børnene diagnostiseres med, med angstdiagnoser og sådan noget. Og øh, det møder den her klubpædagog også, øh, fordi han er med i både skoledelen og klubdelen af den her gruppe af børns, øh, øh, altså udsatte børns øh, hverdag. Og et af børnene har haft store angstproblematikker, der har gjort, at de ikke har set det her barn to-tre dage i skole. Hvor det nu har udartet sig til, at vedkommende møder op hver dag på sin digitale platform. Men nogle gange forsvinder i en halv time eller en time med en sort skærm. Så gør de så, ringer lige op og hører, hvad sker der så noget nogle gange. Og andre gange vender vedkommende tilbage selv. Og der er så efterfølgende været en snak om, jamen jeg kan lige tage en time out, når jeg har brug for det. Så, så der har været det der med, at man... Den slags børn har været godt for. Et andet barn udtaler, at Åh, nu behøver jeg jo slet ikke tænke så meget på, at jeg på tøj i skolen mere, fordi jeg kan jo bare lige sidde her bag ved min skærm og gøre mig lidt mere anonym. Så nogle af alle de der øh, strategier, som børn har for at finde ud af, hvad der er det rigtige at have på og tage på og måder at agere sig på, bliver på en måde reduceret lidt. <lødder> det er jo så et spørgsmål, om det så bare finder en anden form bag skærmen. Det tør jeg ikke sige. Men, men der er nogle eksempler på, at det på nogle måder også giver nye fællesskaber.
0: Jeg har tidligere lavet en podcast, der handlede om relationen mellem SFO og skole, og noget af det, som, som den pågældende pædagog også lagde vægt på, var, at i fritidstilbudene, der skal det rigtig meget være drevet af børnenes egne initiativer. Mm. Men kan fritidspædagogerne, er de rustet til at kunne følge de digitale initiativer, som de unge mennesker tager, som måske nogle gange er et mulighår foran os andre? uden at sige for meget.
3: Ja, ja altså, øh, jeg, der er jo lavet flere undersøgelser af, hvor er de unge egentlig henne? Altså, vi ved, at de har en smartphone, fordi det har de stort set alle sammen nu fået af deres øh, forældre, fordi det er også rart at kunne få fat i sine børn. Øh, men, men hvor er de ellers henne? Jamen, de er på snapchat øh, på TikTok, og altså det der med overhovedet at vide, hvor de færdes sende, kræver jo så også, at vi bliver nødt til personalet bliver nødt til at følge med de unge ind i de rum og bruge dem dels for at lære at forstå hvad der foregår fordi det er også lidt et studie de får deres eget sprog ind i det her med egne symboler, egne ord og begreber for det egne agering så, så hvor mange personaler er på Snapchat TikTok, Twitter, YouTube, og bruger det så aktivt, som de unge gør. Det er der mange, der ikke er. Jeg hører om flere personaler, der stadigvæk render rundt med en helt gammeldags mobiltelefon, der ikke kan enten ringe og sende sms'er. Øhm, så, så der er noget med den personlige øh, interesse og barriere, men der er måske også igen her noget strukturelt, noget organisatorisk, fordi mange steder øh, er det heller ikke øh, alle pædagoger, der har en computer eller en arbejdstelefon osv., så, så på den måde så øh, alene værktøjet og adgangen til værktøjet medierne, det kan være en
2: udfordring. De store klubber, de har jo musikpædagog ansat måske, og en, en køkkenpædagog, eller en madpædagog, eller en kostpædagog, eller hvad man vælger at kalde det ansat, og måske også en computerpædagog, eller en it ansat. Men i de små klubber har det jo altid været sådan, at de pædagoger, der er ansat, må udvikle sig hen i retning af at kunne arbejde med det, der nu ligger i ungdomskulturen for tiden. Og man skal jo ikke være IT-programmør for at have en interesse i, hvordan kan vi bruge IT eller de digitale teknologier på nye og anderledes måder. Og så er der noget med det digitale, som gør det svært for lærer-pædagoger af forskellige grunde, som faktisk ikke er helt øh, undersøgt, selvom man startede allerede midt i 70'erne at prøve at implementere IT, som det hed dengang i folkeskolen. Og det store boom kom først her under coronaen med hvordan man bruger det i forhold til undervisning. Midt i 80'erne kom det ind i klubsektoren, at man fik Commodore 64'ere og begyndte at, at lave programmering og computerspil i klubberne. Man fik arkademaskiner ind i de største og de rigeste klubber, for at kombinere og forstå det der med, hvordan og hvad det var, der var de unge interesser omkring det digitale. Op igennem nullerne, måske nærmere i tigerne, kom det ind på dagtilbudsområdet. Og alle steder og pædagoger rigtig svært ved at lære, af den sags skyld også, rigtig svært ved at få det til at blive en del af deres almindelige pædagogiske arbejde. Det bliver næsten altid sådan en, en ting, der er lidt afgrænset for det, de ellers går og laver. Så det er den største udfordring. Det er, hvordan får vi det her til at blive noget, som man forholder sig til. Sådan så computerrummet i klubben ikke bliver der, hvor børnene er fri for voksne, men der, hvor man laver pædagogiske og fritidsaktiviteter. Børn og voksne sammen, Hvordan bliver det sådan noget med, at man ikke har et just dance room, uh, hvor pigerne står og danser med en computer, og det er det, man har IT i klubben. Hvorfor ikke udvikle egne danse eller øh, øh, TikTok, at man bare ser på det? Hvorfor ikke lave sine egne systemer til det? Og det er jo det, som da jeg var klubpædagog for mange år siden, så var der nogen, der havde en interesse i BMX-cykler, så begyndte vi at bygge BMX-cykler, i stedet for bare at se på nogen, der kører det BMX-cykel, eller bare at købe en BMX-cykel. Og det er, sådan, som det er den tænkning, som ligger i Megaspace-tænkningen, men som vi også skal have ind i alt den anden form for brug af digitale teknologier på fritidsområdet, nemlig, at vi har en interesse, vi udvikler den, finder på noget nyt. Hvorfor kun men... spille computerspil? Hvorfor ikke lave sin egen computerspil?
0: Til sidst får vi et par gode råd, både fra Sten og fra Marla og Rigidse.
5: Hvis man kommer og afbreder et spil, så, bliver det hele, så ja. tror jeg bare ikke, det er sjovt for nogen. Ja. Så jeg tror ligesom lidt, at de voksne bliver nødt til at forstå, at, ja. jeg, altså, at man synes, det er sjovt, og altså, at de ikke lige skal komme og
4: ødelægge det lige der. -agtigt. At man lige skal spille et spil færdigt. Altså, øhm, hjemme hos min mor, der... Der kommer min mor ind fem minutter før. Okay, øh, vi skal spise om 5 minutter, og I skal komme ud lige om lidt. Og så spiller man så færdigt. Og, og så kommer man så ud. Ja, det er faktisk et meget godt råd.
2: Ja. Det er jo i den grad et råd til både pædagoger og forældre, der er interesseret på de unges digitale liv. Fordi hidtid har det været sådan, at når de unge går på nettet, så har det været fri for voksne deres private liv. Og unge skal have private liv. Og det skal de også have på nettet. Men ligesom hvis de går til fest, skal vi jo ikke være henne og overvåge dem til festen, men vi skal da snakke om, om de har haft nogle ubehagelige oplevelser til den fest, de har været til. Og vi skal jo hjælpe dem, hvis de drikker så fulde, øh, og hente dem, selvom vi har sagt, at de ikke må drikke. Ikke? Og sådan skal det også være på nettet, fordi der vil de nøjagtigt de samme, eller ikke de samme, men lignende øh, problematikker kunne opstå. Noget, hvor de har brug for deres forældre og brug for deres pædagoger.
0: Vi vil sige uh, tusind tak for i dag. Jeg synes, det har været super spændende for os at blive lidt klogere på i virkeligheden. Måske mindre på det digitale medie og mere på, at det her handler om at udvide den pædagogiske planet. Det har været super spændende. Uh, og så med en opfordring om at være udforskende og nysgerrig sammen med de unge mennesker.
1: Ja, tak for det. Selv tak.
0: Jeg synes, det var, det var en interessant drøftelse, vi havde i dag, Lotte. Jeg tænker, jeg blev lidt optaget af det her med, at, at nu har vi ligesom talt om digital pædagogik, og det var det, vi var optaget af. Men det, som de jo pegede på, var, at det er faktisk ikke en særlig form for pædagogik. Det er mere mediet, der er interessant, og det, man kan gøre med mediet. Pædagogikken er stadig den pædagogik, det plejer at være. Men, men fokus på... Hvad betyder det, når man putter en skærm ind? Hvad giver det for nogle begrænsninger? Og hvad giver det også for nogle særlige potentialer?
1: Det synes jeg var spændende. Ja, og når du nævner det her med, at, at det måske ikke er så meget i den særlige pædagogik som et særligt medie, det synes jeg også flyttede diskussionen om, hvor meget børnene må spille hen til mere. Hvad er det, de skal lave, når de er på de her digitale medier, som jeg tænker både er en mere interessant og produktiv måde at tale om. Det både i det pædagogiske arbejde, men også pædagoger og forældre med imellem, og aller vigtigst, voksne og børn sammen. Så man ikke hele tiden skal slås om, at det er en halv time eller at det er en time, de må spille. Og det synes jeg også, at, øh, at de to piger sagde så fint, at det er meget vigtigt, at man ikke bliver stoppet midt i et spil. At man faktisk forstår, at det har en kvalitet for børnene. Det handler ikke kun om, at tiden skal gå. De oplever også, at de har et vigtigt liv der, som man som voksen kan bidrage med at udfylde.
0: Ja, det tror jeg da bestemt også, at mine børn vil sætte pris på, at vi fik nogle flere drøftelser af den øh, karakter, hvor vi taler mere indhold end tid, øh, fordi det har jeg da i hvert fald gjort mig skyldig i.
1: Ja, ja det kan jeg også fuldstændig genkende.
0: <laughs> og, så, og så synes jeg også det her med, at, øh, at de fremfører det at man behøver faktisk ikke at være klogere på mediet end børnene selv. Man kan nej, sige, det
4: var at, nej, man, dejligt på uline. <laughs> ja,
0: <laughs> præcis. <laughs> og jeg tror, det vil kunne give noget særligt fællesskab med børnene, så man sætter sig ned sammen med dem og siger, at jeg ved ikke noget om det her, lad os lære det sammen. Tak for i dag, og husk at finde os på din favorit podcast og der kan du også abonnere på Velfærdsprofilen.